0: Olá, pessoal, e vamos para mais um Respostas Radicais. Eu gosto de fazer esses vídeos onde eu tiro dúvidas de vocês, eu gosto dessa interação e tudo mais. E já que a gente não pode ter os eventos presenciais, eu sinto muito falta disso. Vamos ter isso aqui, eu acho legal. Roda a vinheta. perguntas eu abri uma caixa aqui no Instagram foi no meu pessoal, mas sigam o nosso Instagram oficial que é o Ideias Underline Radicais a gente abre caixinha lá também, às vezes sou eu que respondo, às vezes são outras pessoas da equipe e aí você pode abordar outros temas também, é legal pra caramba mas vamos lá, pergunta do Vini Albano um livro que você não recomenda Sapiens do Harari e assim, é, é engraçado porque eu sei que isso vai escandalizar muita gente porque ele é um livro que parece bom assim, se você não parar pra pensar muito ali mas se você for ler a crítica do livro, você percebe... Ah... Uuuh. Gregory Haid mandou aqui... Você já pensou em incentivar libertários a ocupar espaço nas Forças Armadas? Cara, eu não sei exatamente o que daria para fazer com isso, assim fora do que, o que muita gente está pensando, mas eu acho curioso como tem muitos libertários dentro de Forças Armadas. Tipo, eu não sei se é proporcional à quantidade de pessoas que estão nas Forças no- Armadas normalmente, mas meu, eu tenho a impressão que existe uma diferença estatística. Queria entender por quê. Iago Nunes, 77, mandou aqui, Deputado Federal e Estadual, qual deles é mais útil pro liberalismo? Eu vou presumir que é pro libertarianismo, porque pro liberalismo eu não tô muito preocupado, honestamente. Agora, cara, assim, qual que é mais útil? Aquele que você conseguiu se eleger. Ou aquele que você conseguiu eleger mais gente, certo? Porque você pode botar 200 pessoas pra concorrer pra deputado federal e eleger três? Não que eu acho que isso vai acontecer, eu só tô dizendo, é possível ou você pode botar essas mesmas 200 e eleger 30 deputados estaduais. Porque, na verdade, a corrida de deputado estadual tende a ser mais fácil do que a de vereador. Existem exceções e tudo mais, mas como a competição é muito menor, dá para fazer umas coisas legais dentro disso e aí você tem que ver, tipo, a eficiência e tudo mais, porque não é como se o esforço para você conseguir uma vitória nisso fosse o mesmo. Então tem que ver aonde que mais se adequa com a realidade do Estado, o que tá acontecendo ali. Tipo, se a gente fosse rodar, assim... Um, Candidaturas a é deputado federal em... Vamos pensar em algum estado que vai ser bem difícil vencer. Tipo, sei lá, parar. E vai ter oito candidatos. Eu preferiria... E porque muita gente vai se intimidar e não querer ir. Então, se for pra deputado estadual ter uma chance de ganhar, você consegue uma chapa de 14 ou 15 pessoas. Eu preferiria concorrer pra deputado estadual nisso. A chance de você ganhar... Não, não eu pessoalmente. Eu estou dizendo assim... Eu preferiria que existisse, né? Eu preferiria apoiar. Eu acho que seria mais eficiente. Mas é muito caso a caso, cara. É... E também é importante entender que tem que ter uma distribuição, sabe, eu acho que a galera foca muito em deputado federal, assim, não tem muito foco no legislativo, mas quando tem, tem muito em deputado federal, mas assim, estadual também faz uns troços, também, por exemplo, pode passar lei para legalizar homeschooling, por exemplo, bem interessante, e assim, é parte da escadinha, sabe, é muito difícil você chegar do nada e, puff, pular pra deputado federal direto, sabe. O Edinaldo Miron perguntou aqui, o último livro que tu leu e está lendo serve para série e filme. Série e filme não estou vendo nada agora. Último livro, cara, <risos> eu estou lendo a biografia de negócios do Jay Gould, a carreira de negócio dele 1867 até... 1892, o Jay Gould foi um cara importante, um dos caras importantes na gestão de ferrovias dentro dos Estados Unidos, e eu tenho algum interesse nele, algum interesse em algumas ferrovias que ele administra e tudo mais, mas eu tô lendo isso aqui porque eu quero entender o relato de como era gerir ferrovias nos Estados Unidos nessa época, época porque isso aqui é parte da era progressista, é a evolução do Estado ali saindo de um, um ambiente não vou dizer livre mercado nos Estados Unidos, mas onde a regulação, onde de maneira geral o corporativismo estava em nível estadual, para isso ir para nível federal e formar esse estado grande regulador que nós temos hoje. Isso, esse estado nasceu aí nesse período 1860 pós guerra civil americana. Não, não foi tanto assim, mas você tinha as ferrovias, 1880, 90, começa a ser a formação desse Estado regulador, pesado pra caramba, e ele se consolida mesmo ali com o Woodrow Wilson durante a Primeira Guerra Mundial, e ele é institucionalizado profundamente ao ponto em que ele vira o normal que você conhece hoje, dentro do governo do Roosevelt, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Então eu quero entender, assim, a cabeça de quem tava naquela época, o que tava acontecendo, quais eram as decisões, quais eram os problemas, e, assim, é um livro legal. eu gosto desse tipo de livro que ele é meio nada a ver, quando eu só tô exausto de outras coisas e eu só paro pra ler um negócio que tá em outro lugar e tudo mais me ajuda a pensar ou me ajuda a descansar de algumas coisas. Cara, essa aqui eu achei interessante. José Alisson, quais são as suas opiniões arquitetônicas? Pra resumir, parametricismo. E eu acho legal também que um dos grandes puxadores do parametricismo, que é o Patrick Schumacher, ele também é libertário. Tipo, muita gente não sabe disso. Tipo, o dono da Zaha Hadid. É assim que pronuncia? Eu presumo que é. É um capizão. Ele já palestrou no evento do Hopi, sabe? Então, é legal isso. Não é à toa que tipo, a Sarrida ajudou a planejar uh, as unidades habitacionais de Próspera em Honduras, sabe? Não é uma coincidência, gente. Olá! Um, mas eu acho legal isso e ele tá começando a pensar também nesse urbanismo privado mesmo eu acho que a gente precisa trazer isso. Eu quero um dia abordar isso muito mais, quem é sabe fazer um concurso de artigos alguma coisa assim, no ideias radicais, alguma coisa assim. Uh, e... A gente não tem tanto trabalho para isso agora, mas eu gostaria de incorporar alguém de arquitetura, talvez que é muito mais focado em urbanismo, como um estagiário dentro do nosso gabinete de suporte, que agora está virando gabinete de liberdade. Eu gostei muito desse nome. Uh, foi meio que acidental ele ter mudado esse nome, mas foi legal. É, eu gostaria de ter isso para a gente começar a pensar, pegar essa perspectiva de urbanismo com o libertarianismo e colocar isso dentro da produção legal de prefeituras que a gente está... de vereadores, né? Que a gente está atendendo. Seria interessante. É possível barra viável criar zonas de desenvolvimento econômico no Brasil como existem em Honduras, que é onde está Próspera, né? Que eu falei agora há pouco. É possível sim. Você precisaria passar uma PEC para isso, uma proposta de emenda à Constituição, mas é possível, cara. Seria um gigantesco trabalho, você bateria em vários interesses opostos a isso. Uh, às vezes, não exatamente os que você imaginaria, mas... É, uh, tá. Vai acontecer nos próximos 4 ou 6 anos? Cara, vai depender muito de estrelas alinharem pra caramba pra isso acontecer. Mas não descarte isso. Fale das suas expectativas para o crescimento ou não da liberdade no Congresso. O Rômulo. Rômulo Rotes mandou isso aqui, certo? Cara, assim, 2022, hoje a gente tem... Eu não sei o número exatamente porque dependeria um pouco da causa, do que está que acontecendo exatamente, de que, com quem você consegue conversar melhor. Mas hoje a gente tem algumas dezenas de votos a favor de liberdade uh, no Congresso. Sabe, Você tem os oito no Novo, você tem uh, o Kim, o Príncipe, Paulo Martins, sim, tem as figurinhas que você já imagina. E depois você tem umas figurinhas que você não conhece tanto assim, que não são libertários, mas assim... não, 90% no mínimo das vezes, eles vão votar por liberdade, tipo... Ah, tá, PLAF, vai ter algumas oposições pontuais, tipo Daniel Coelho, ou o... Pedro Cunha Lima, por exemplo, você tem alguns nomes assim, então a gente tem algumas dezenas que, dependendo da causa, você conseguiria alguns votos. Agora, você conseguiria os votos deles, e depois o resto, vamos ver o que a gente consegue fazer, e dá pra fazer bastante coisa, tanto que foi feito ao longo de 2020, em condições... Bem difíceis, inclusive. Uh, agora, como que pode ser isso em 2022? Olha, eu acho que assim, dos nossos, que a gente pode dizer, que hoje eu colocaria 11, que são os 8 do novo, uh, o Príncipe, o Kim e o Paulo Martins, eu acho que a gente consegue subir pra 30, alguma coisa assim, contando todos, eu não tô falando só tipo novo e tudo mais, que a galera tenta contar só eles, eu acho que isso é meio... Cara, você não tá sabendo o que tá acontecendo, sabe? Uh, a gente consegue contra... subir pra 30 e possivelmente alguma coisa, coisa ao redor de 100 em que a gente pode confiar com mais de 70% de probabilidade que votaria por liberdade uh, sem parar pra pensar muito, só de ver a pauta e, e blaf, botar o dedo lá. E eu sei que esses números maiores de, que eu tô falando de probabilidade, tipo 70% mais a uh, chance do cara só bater o olho e blaf, votar a favor, e depois tem que ver quem que você vai conseguir voto. Eu sei que esses números parecem grandes pra vocês, mas... Note no que eu falei lá atrás, depende da causa. Então não vai ser sempre o mesmo grupo. Por exemplo, a galera do agro. Se você quiser desburocratizar ou simplificar tudo que tem a ver com agro, bicho, é praticamente voto contado. Tá, Nós. O problema é, tá, mas o pessoal da indústria pode ficar meio puto, porque de repente você tá baixando a taxa de importação ou alguma coisa, o pessoal da indústria não vai gostar. Aí começa a bater algumas coisas assim. Aí você fala, não, então eu quero fazer algumas coisas que vão simplificar pra indústria. Ah, pode ser, legal, mas de repente um setor da indústria ali não vai gostar, ou de repente... Ah, um pessoal, ou, sei lá, receita federal vai baixar lá no congresso e falar, ah, mas nós vamos perder a arrecadação. Aí, puta, você tem a receita federal do outro lado da mesa e os caras estão falando de grana, aí fica difícil, velho. Mas, assim, se você souber explicar as coisas, se você souber apresentar e tudo mais, dá. <risos> já foi feito, já vi acontecer, eu sei que parece um pouco bizarro. Ah, mas Rafael, por que, que não, não acontece mais? Cara, a resposta tá implícita no que eu tô falando. Não tem gente o suficiente, com habilidade o suficiente pra ir lá e sentar com os caras e explicar. Se você tem 513 congressistas, você debate pronto, desiste de uns 150 que é a esquerda e tudo mais, sobra, eu não sei fazer conta, 363. Desses 363, se você for dividir 36 por cada uma pessoa que vai acompanhar o cara e ir explicando as ideias pra ele e tudo mais, você precisa de 10 pessoas pra acompanhar 36 pessoas, que é pesado. Se for 18 para cada um que acompanha, você tem 20 pessoas. Cara, qual que é o orçamento de uma organização para você ter 20 pessoas lá no Congresso explicando ideia, vendendo... Mano, é pesado. Ah, por que, que o governo não faz isso? Excelente pergunta. Excelente pergunta eu não tenho resposta pra... Mas voltando à pergunta aqui, esse crescimento de liberdade no Legislativo, não só no Congresso, mas nos Estados, também tem a ver não só com você ter os representantes lá, mas com você apresentar as ideias e criar uma demanda por elas. Porque hoje a gente já tem esse corpo de libertários e liberais defendendo um monte de ideias. Legal. Mas depois você tem dois problemas, que é fazer isso chegar... No empresariado... E você pode imaginar... Porque assim, a esquerda é super imaginante... Porque o empresariado está orquestrando tudo... Não... <risos> não... Ok... Uh, eles têm geralmente as demandas setoriais deles... Que são meio legítimas demais... Liberdade e tudo mais... Mas do sistema e tudo mais... Os caras não têm tempo para acompanhar isso... Porque eles estão muito ocupados... gerindo uma empresa no Brasil... O que já é um desafio grande... Uh, mas você precisa fazer chegar nessa galera... E no eleitorado também... Porque eu falei isso já em outros vídeos... Você tem hoje provavelmente uns 100 deputados federais que seriam a favor de revogar a CLT inteira imediatamente e substituir isso puramente por contratos entre pessoas. E basicamente nenhum deles vai falar isso publicamente porque eles têm medo de ser massacrados pela opinião pública. Então, a partir do momento que você consegue virar a opinião pública, mostrar que tem demanda e tudo mais, isso começa a abrir muito mais espaço para reformas. E também tem um negócio que eu abordei em outros vídeos, que é assim, quanto mais os anos passam a partir de onde a gente está agora no Brasil menos o legislativo vai ter escolhas que não fazer reformas, porque a gente está indo rumo à falência, então vai estar tá apertando os caras. Se você combina todos esses fatores que eu abordei aqui, cara, você tem umas chances de fazer um trabalho bem interessante. E assim, não é coincidência que eu estou falando disso, porque basicamente fazer essas coisas tem sido meu trabalho nos últimos cinco anos. Caramba, essa foi longa. Vamos lá. A Falviana mandou uma pergunta aqui. O maior uso de Bitcoin como meio de troca seria um caminho mais rápido para o fim do Estado? Tem tem duas perguntas aqui, na verdade. Porque uma é se o maior uso de Bitcoin é o fim, e se ele é o caminho mais rápido. Eu acho que o maior uso é um fim possível. É um fim viável, é o único? Não. Mas é um possível sim, e de qualquer forma uma coisa boa de você fazer, mesmo que não fosse o fim, seria muito bom porque você tira muitos controles do Estado, você dá muito mais liberdade para as pessoas... E você também tem o efeito de que usar Bitcoin abaixa muito a preferência temporal das pessoas. Se você quiser comprar Bitcoin, você tem a Bitpreço, que é a patrocinadora aqui do canal, que eles são tipo uma decolar de exchanges e tudo mais. Então, se você quiser comprar bitcoins ao invés de você ter que fazer registro em uma exchange, ou na outra, ver qual que é melhor, você pode entrar na Bitpreço e ela acessa todas. Então, quando você coloca uma ordem de compra, ela compra das mais baratas em ordem. Então, ah pode ser um pouquinho dessa aqui, um pouquinho dessa aqui, um pouquinho dessa aqui. Pô, você pediu dois mil reais está aqui, ó no preço mais barato pode comprar lá, e você pode também usar a Alter, que é um patrocinador aqui do canal também, que é um cartão de crédito de Bitcoin, você pode depositar a Bitcoin lá, trocar disso para real e de volta, e passar o seu cartão em qualquer coisa aí, então acabou aquela desculpinha de que Bitcoin nunca vai comprar um café, tá refutado. Se bem que essa porcaria tá refutada já tem uns 8 anos, mas... Desde quando que você respondeu uma pergunta adequadamente, significa que alguém vai parar de perguntar ela, especialmente quando a pergunta tem o menor cabimento e já foi respondida 35 vezes, né? Agora, a segunda parte da pergunta, né, que é se seria o mais rápido, eu acho que aí é o problema, porque não tem como você sentar assim a priori e concluir que seria. Só, só testando, cara. Agora, e, e, assim, você pode pensar, o Estado brasileiro, ou um Estado, ou todos... Ou será que um dia a gente consegue acabar com todos os estados do mundo? Será que isso é possível? Assim, eu não vejo que isso é impossível. Eu só fico pensando. Será que por pura probabilidade ou por algumas resistências ou por alguma maluquice você não teria a qualquer momento um ou dois perdido pra lá e a gente trata meio como se fosse a Coreia do Norte? Tipo, né? tem a Coreia do Norte, é uma ditadura completamente maluca e tem uma. A qualquer momento vai ter uma, se cair essa vai ter outra. Por, por, por pura probabilidade, né? Mas saindo uma tangente aqui mas o ponto é de, seria o mais rápido? a minha pergunta sobre isso seria isso altera o que você faria? porque é importante que nós como libertários usemos e entendemos bitcoin, é importante que um ecossistema esteja muito bem desenvolvido, e assim se a gente soubesse que é o mais rápido não necessariamente isso significa que você precisa abandonar todos os outros, porque alguma pessoa pode dizer assim, ah, então é só a gente começar a usar bitcoin tá, mas isso está a tentar regular ou proibir, ou travar isso de alguma forma. Então, em algum nível, seria útil você ter, no mínimo, uma tropa de defesa no Congresso pra barrar isso. Ou talvez seria mais eficiente outras coisas, porque qual que é a combinação, entende? A gente não sabe isso. Então, eu eu não acho que ser o mais rápido ou não altera... Qualquer coisa que eu vá fazer no meu trabalho hoje, eu não acho que altera as ações que eu recomendo para vocês ou que vocês deveriam fazer, enfim. E por último, tem uma pergunta aqui muito boa do Lucas Assis. Eu acho que talvez eu já fiz vídeo sobre isso em específico, mas eu não vou conseguir encontrar ele, se eu fiz. Se se deu certo, por que não usamos os métodos dele ao nosso favor? Aí que tem uma coisa, você não pode ver uma estratégia que funcionou, que tem uma alta taxa de, de eficiência, de vitória e só copiá-la do nada. Você tem que entender por que, que ela foi usada e por que, que ela funcionou. Porque senão você pode repetir uma coisa que funciona em outra situação numa uma situação que não funciona, certo? Por que, que a esquerda usou os métodos de Gramsci de ir a cultura, de começar a fazer essa dominação e de basicamente repetir mentiras até dar certo? Porque eles simplesmente não se sustentam num debate técnico, lógico, uh, econômico, ético. Nisso eles perdem. E, e quando... A esquerda teve os seus experimentos quando eles tiveram chances de experimentar com o comunismo ou mesmo altos graus de socialismo. Todos os experimentos deram flagrante e patentemente e obviamente errado. Sabe, você tem que estar tá realmente muito fundo na extrema humanas pra você olhar pra União Soviética, pra todos os genocídios, pra Lodomor, e, e falar... Ah, agora vai dar certo. Ou, sei lá, negar que o Lodomor existiu. Tipo... Eu, eu não saberia o que falar para uma pessoa que realmente nega que o Lodo Moro aconteceu, que acha que a Coreia do Norte é boa, alguma coisa assim. Então, como esses campos de tentar argumentar e vencer não funcionam, eles tiveram que usar uma outra estratégia. A gente que defende livre-mercado não precisa necessariamente usar isso. Entendo que essa estratégia que eles usaram foi um recuo. Agora, quando o livre-mercado é implantado, as coisas melhoram. É, é, é óbvio, é claro isso. Você consegue mostrar isso claramente para as pessoas. Quando você traz iniciativa privada, quando você traz uh, desburocratização, desregulação, quando você baixa impostos, quando você tira o estado das coisas, as coisas evidentemente rapidamente melhoram. Tanto que você não vê a esquerda falando sobre isso, porque não dá, não dá para eles abordarem isso, não dá para eles entrarem nisso sem ignorar totalmente as fontes e tentar criar uma outra história maluca sem pé nem cabeça e repetir ela de novo até a exaustão o que em parte é um método gramsciano, mas bem pouco, assim, não é tanto assim. Mas eu digo no sentido de você repetir uma mentira até ela estar tá dominante e ninguém mais nem questionar esse negócio e virar o um senso comum, certo? Então, não necessariamente a gente precisa usar essa estratégia. A gente tem uma melhor, que é mostrar os fatos e argumentar em campos de economia, de ética e de lógica básica. Agora, a outra coisa também é que, assim, por que você tem que usar uma? Porque qual que é a estratégia gramsciana resumida? Eu não vejo muitas pessoas resumindo assim, mas é você transformar uma ideia em senso comum. É você colocar isso na cultura, é você colocar isso no dia-a-dia, é você colocar isso nas instituições, nas crenças das pessoas, ao ponto que elas não questionam mais isso, e que as pessoas não notam mais que elas estão definindo uma ideia, delas, só acho que, tipo, lógico, todo mundo pensa assim. E elas começam a exigir isso, elas começam a demandar isso sem nem perceber. Elas acordam e você gradualmente vai mudando as coisas ao ponto que as pessoas só acordam e veem, tipo, eita, caralho, o mundo mudou, eu nem percebi, certo? Você não tenta fazer uma revolução, você tenta infiltrar na coisa por baixo. Ok, mas por que você não pode fazer isso ao mesmo tempo em que você faz reformas legislativas e privatiza tudo, e ao mesmo tempo em que você explicitamente define libertarianismo, e ao mesmo tempo em que você defende uh, e aumenta o sistema, o ecossistema de Bitcoin e tudo mais? Por que você tem que fazer só uma delas? Sabe, é, a gente pode se dividir fazer divisão da mão de obra em cada um sendo o seu mais eficiente, e ocupar espaços culturais, e ocupar uh, debates sociais, e ocupar o senso comum, e começar a colocar isso nas instituições, e começar a normalizar isso, além de todas as outras coisas. Eu acho que às vezes a galera trava em usar só uma estratégia só, e se perde meio nisso. Mas enfim, como eu falei lá no começo, sigam o nosso Instagram, ideias underline radicais a gente vive abrindo box de perguntas e anunciando coisas lá também, Vai ter uma live minha, inclusive, no meu canal, com o, no meu Instagram, com o Adriano Gianturco, segunda-feira, às 7. Acompanhe isso também. Mas por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.